1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews Les échos. Permettez-moi tout d'abord au nom de toute l'équipe de vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez et qui se reflète à travers l'exceptionnelle progression en audience de votre émission du dimanche. Merci beaucoup. En ce jour, notre invité est un ancien Premier ministre qui n'a pas hésité à entrer dans la mêlée du débat, y compris quand les sujets sont inflammables. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où de plus en plus de voix se font entendre pour que cesse, je cite, le carnage à Gaza selon l'ONU. Le piège est-il en train de se refermer sur Israël, qui doit désormais convaincre de la légitimité de la poursuite de ces opérations à Gaza, tandis qu'en Cisjordanie, le chaudron menace d'exploser. Et plus largement, vers quoi risque de nous mener tout cela Une confrontation entre l'Occident et l'Est du Sud Il sera intéressant de comparer votre vision de la situation avec celle d'un autre ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, que nous avons reçu également. Pour vous interroger, mes camarades, Nicolas Barré, les échos, bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Manuel Valls, je le disais, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce qui est en cours à Gaza. L'ONU. Parle d'un carnage. Israël doit convaincre de la légitimité de la poursuite de ses opérations. Hier, Benjamin Netanyahu a tenu un discours de fermeté, affirmant, je cite, qu'il aurait une liberté totale dans Gaza. De votre point de vue, est-ce que la poursuite des opérations est encore légitime
2: Elle est indispensable et donc elle est légitime puisque il faut en finir avec cette organisation terroriste islamiste fondée par les frères musulmans, le Hamas. J'étais en Israël il y a quelques semaines. Je sais que parfois, ce n'est pas facile de comprendre ici, en France, euh, en Europe. Mais ce qui s'est passé euh, début octobre en Israël est, est, est majeur. À la fois le, le sentiment d'une mise en cause de l'infaillibilité de l'État d'Israël, euh, de ses services de renseignement, de l'armée, de ses responsables euh, politiques. Et puis, euh, la réalisation d'un pogrom, ce qui ne s'était jamais passé euh, en Israël, en tout cas depuis... Euh, sa fondation. On a tué des juifs parce qu'ils étaient juifs, des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, des soldats. On les a violés, décapités dans des conditions que vous avez tous décrites tout à fait euh, euh, effrayantes. Et cela oblige euh, l'État d'Israël à, à réagir, évidemment dans des conditions très difficiles. Nous connaissons tous la situation de ce qu'on appelle la bande de Gaza, plus de 2 millions de personnes qui y vivent, un, un ensemble urbain que je connais, j'étais allé il y a plus de, de 20 ans, euh, et donc c'est très difficile pour, pour, pour les armées, pour Tzahal, pour l'armée israélienne, mais il n'y a pas d'autre solution que d'en finir avec le Hamas. La guerre c'est difficile. Il
1: n'y a pas la solution d'un cessez-le-feu, d'ailleurs la France a voté la résolution de l'ONU pour ce cessez-le-feu humanitaire, est-ce que vous auriez voté contre, avec, euh, on le voit aussi, ces images de morts civiles, comme vous l'avez euh, décrit
2: la mort euh, d'un Israélien, la mort d'un Palestinien, la mort euh, d'un être humain est forcément toujours euh, un, un drame. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. C'est le même être humain qui, euh, euh, qui disparaît. Et donc, moi, je comprends toutes les sensibilités face euh, à l'horreur euh, des conséquences de la, euh, de la guerre. Je comprends aussi parfois la confusion entre cesser le feu et pause euh, humanitaire. Mais j'essaie de répondre le plus franchement possible à votre question. Euh, je pense que le cessez-le-feu, quand on comprend ce, ce concept, euh, c'est donner la main euh, au Hamas. Euh, un cessez-le-feu serait vécu par cette organisation terroriste euh, comme, euh, comme une victoire. Donc c'est prématuré. C'est prématuré. C'est pour cela que les Américains, et d'abord les Israéliens, ils sont euh, opposés. Il peut y avoir des pauses humanitaires de mmh. plusieurs heures. D'ailleurs, de l'aide humanitaire, alimentaire, euh, de... de euh, de l'électricité, de l'essence euh, rentre et puis ça permet surtout d'évacuer euh, les civils, parce que ça, ça doit être une priorité, notamment des zones de bombardement ou des zones de, de combat. Mais le cessez-le-feu, Mais... clairement, c'est donner la main, comme cela a été le cas à d'autres périodes, euh, au Hamas. Mais qui dit guerre dit objectif de guerre. Quels sont les objectifs de guerre
0: d'Israël pour l'instant je ne suis
2: pas le porte-parole.
0: Non, mais co comment les comprenez-vous À moins
2: part l'idée d'une guerre qui ne se terminerait jamais... Alors, vous avez, je, je pense que vous avez raison, il faut essayer d'y voir clair, et, et notamment du côté israélien, sur les objectifs politiques. Mais il y a un objectif de guerre qui paraît assez euh, logique, assez cohérent, c'est la destruction de tout l'appareil euh, militaire, terroriste, euh, du, euh, du Hamas, de ces. De structures de commandement, comme des fameux tunnels, le fameux métro de Gaza. où Il y a peut-être, je n'en sais rien des otages, mais en tout cas, il y a évidemment des armes et ces roquettes qui continuent d'être tirées vers Tel Aviv. Hier, l'avion du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, faire un décollage extrêmement risqué euh, complexe à cause de mais ces alertes sur Tel Aviv. Cette question en
0: appelle une autre c'est-à-dire objectif de guerre mais imaginons que le Hamas soit éradiqué, c'est terminé c'est réussi. La population de Gaza n'est pas absolument étrangère à cette idéologie non plus donc la prochaine étape c'est celle-là sachant que l'idée main c'est une population qui est tout en, en droit de vivre que nul ne souhaite éradiquer de quelque manière que ce soit ça va de soi donc c'est quoi la
2: réponse non. pour la suite Il s'agit d'éradiquer le, le, le Hamas que ce qu'il faut rappeler, c'est la géographie de ce petit État, qu Israël, qui vit dans un environnement hostile et qui sait qu'il doit vivre et qu'il doit vivre encore longtemps avec des États, des organisations terroristes hostiles au sud, comme au nord avec le Hezbollah. Donc Mais... Israël doit faire la démonstration qu'il est capable de protéger sa population, les Israéliens, puisque là il y a un doute qui s'est ouvert le 7 octobre. C'est un choc profond à la fois, je le répète, sur cette infaillibilité militaire qui a été mise en cause oui. et le sentiment que les juifs qui vivent en Israël ne sont plus protégés en Israël même alors que l'État d'Israël, le sionisme, Mais, ont été fondés pour protéger des pogroms et pour protéger les survivants le de la Mais le sauront-ils
1: davantage si les bombardements continuent ainsi C'est-à-dire que beaucoup sont en train de dire, on parlera aussi hein, de, de l'avis de plusieurs pays, que ces bombardements sont en train de nourrir aujourd'hui un ressentiment et une génération, je ne dis pas absolument pas de, de terrorisme, mais une génération qui va cultiver une forme de haine à l'égard de ce qui est en train de se passer. Que répondre à ça Est-ce que c'est la solution aujourd'hui mais,
2: mais Israël, d'une certaine manière, a été placé devant une forme de, de piège parce que euh, réagir, et, et ils le font avec euh, méthode. C'est extrêmement difficile, je le répète, de rentrer dans cet environnement urbain. Ils auraient pu tout bombarder dans, 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 dans ce qui aurait été quelque chose d'effrayant.
1: Oui, c'est contraire de, 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 au droit de la guerre, du hein.
2: militaire, euh, politique, et contraire évidemment au droit international et au droit euh, de la guerre et au droit humanitaire, donc d'une manière euh, générale. Ils le font dans des conditions, je le répète extrêmement euh, euh, complexe et nous voyons bien toutes les conséquences. Permettez-moi de vous dire que ce qu'on appelle la rue arabe et d'une manière générale l'opinion internationale euh, a réagi de manière presque, je mets toujours des guillemets, spontanée euh, après le fameux bombardement d'un hôpital à Gaza. J'étais d'ailleurs sur place euh, à Tel Aviv qui a été, ça a été démontré sans aucun doute, une fake news comme on dit, une fausse euh, information. Euh, ne pas agir, euh, ne rien faire. C'est donner la main au Hamas, c'est lui donner une victoire dans ce qui a été en plus euh, une action terroriste d'une du, barbarité sans équivalent. Je
1: Mais vous même bien, vous parlez d'un piège
2: dans, dans équivalent, oui, qui est en train de un, un... se
1: refermer sur Israël. Mais la
2: politique, évidemment, dans ce, la politique et son prolongement euh, qu'est la guerre, dans, dans ce cas, parce qu'on parle, de, on parle de, de guerre, vous oblige à prendre un certain nombre de, de solutions. Mais ça, c'est la première étape. L'autre la étape, c'est euh, qu'est-ce qui se passe le jour après justement, ce, mais... ce,
0: ce, ce dont vient de parler d'ailleurs Joe Biden. Dans une
2: tribune qui a été publiée.
0: Il évoque justement l'après, en, voilà. en parlant de réunification entre Cisjordanie et Gaza. Je sais bien,
2: les uns et les autres... Ça vous semble crédible Je sais bien, on voudrait que tout ça se termine vite. Que la guerre euh, ait lieu en quelques jours. Il faut régler le problème de l'Ukraine en quelques semaines hum. euh, et il faut régler cette question euh, de Gaza en quelques jours. Ça sera long est difficile, et extrêmement pénible. Donc, moi, je pense que les responsables politiques occidentaux, européens et donc français doivent intégrer ce temps long. Mais, première question, c'est celle qui est posée. Qui ne par...
1: l'intègre pas Vous avez bah... besoin de le dire. Est-ce que, est que le président français, Emmanuel Macron, s'inquiète je... de la situation Non, non, mais je n'essaye pas de vous mettre en opposition, mais est-ce que certains se. Non, mais j'y reviendrai,
2: mais je, je, je pense que d'une manière générale, nous, Européens et nous, Occidentaux, mmh. nous n'avons pas le même rapport, et c'est normal, et fort heureusement, d'une certaine manière, à la guerre comme l'ont les Israéliens qui vivent cette situation depuis 70 ans. Et la première question c'est, qui peut gouverner Gaza à, à terme Ça c'est la première question. Et donc, puisque vous me posez euh, cette question, une, une réoccupation pardon, israélienne euh, de Gaza est une impasse, et nous savons aussi que l'autorité palestinienne aujourd'hui n'a ni la volonté, ni sans doute la force, la capacité, miné par la corruption, décrédibilisé et avec une opinion d'ailleurs palestinienne, pas seulement à Gaza mais en Cisjordanie qui lui est hostile ou qui même soutient le, le Hamas. Mais nous savons que là il faudra trouver une solution qui passe par un rétablissement de l'autorité palestinienne à terme, c'est ce que propose Joe Biden en Cisjordanie et à Gaza, à condition qu'elle change profondément, et avec un parapluie, un soutien des pays arabes, Jordanie et Géorgie. On a l'impression que c'est un,
1: un vœu pieux, eu égard déjà à ce qui se passe en Cisjordanie en ce moment. Comment non. vous décrivez ce qui est mais en train de se pas passer Vous
2: ne pouvez pas me poser la question du jour d'après et considérer que c'est un vœu pieux à partir du moment où le président américain euh, et d'autres dirigeants du monde cherchent à terme des solutions. Mais, euh, mais c'est euh, vrai que nous franchissons vite les étapes, mais en tout cas, l'idée pour. Euh, remplacer le Hamas, ça ne peut pas être Israël, que cela passe à un moment par une autorité palestinienne régénérée et avec le soutien des pays voisins et aussi des Émirats et aussi l'Arabie Saoudite. C'était le sens, le but de ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, ça me semble une évidence. Et deuxièmement, comment reconstruire reconstruit un dialogue politique avec les palestiniens, question encore plus lourde. Mais Moi je pense que ça passe, je le répète, par un changement profond de l'autorité palestinienne et ça passera sans aucun doute. Mais c'est pas nous qui décidons par des changements en Israël, parce que c'est un peuple démocratique qui choisit ses euh, bon. dirigeants y compris pour l'avenir de la Cisjordanie. Ni
1: Abbas à oui, à donc euh, il, il y aura ça, forcément
2: mais... des changements parce que ce qui se passe en Cisjordanie, le rôle pris par les le rôle pris par des ministres extrémistes au sein du gouvernement de Netanyahou, l'importance qui a été donnée à la protection de ces colons ou des implantations en Cisjordanie a sans doute eu des conséquences sur la défense de la frontière entre Israël et le Hamas. Donc là, il y aura aussi des changements politiques euh, en Israël et qui, je l'espère, mais avec le temps... Parce que, grosso modo, nous sommes tous pour que... Vous savez, ce fameux langage... Hein, les éléments de langage qui sont les mêmes de la diplomatie française et que j'ai utilisé comme d'autres. Nous sommes pour la protection de l'État d'Israël, pour son droit à vivre dans la sécurité. Nous sommes pour une solution à deux États et un État viable pour les Palestiniens. Donc nous sommes pour une solution à deux États. Je suis favorable à cette solution. Mais nous savons que avec ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie aussi, ça va être long. Mais attention, hein, la victime collatérale politique diplomatique de l'attaque du Hamas et c'était voulu ainsi car il faut rappeler en permanence que le Hamas a toujours été contre la paix, tout processus de, pa de paix c'est l'autorité palestinienne Remarquez qui a aussi politique. des moyens de sécurité en Cisjordanie donc il aussi, faut aider l'autorité palestinienne à retrouver dans la mesure du possible avec le temps nécessaire son autorité euh, morale et politique
1: Manuel Valls qui a créé le Hamas et puis euh, on parlera de différentes positions, Dominique de Villepin, êtes-vous complètement opposé, vous avez vivement réagi à ces propos une courte pause et on se retrouve Votre émission se perçoit en direct, bien sûr, avec notre invité Manuel Valls. Je vais vous parler d'un autre ancien Premier ministre qui est Lionel Jospin, qui a affirmé que le 7 octobre, je cite, il s'est passé deux choses. Un pogrom, et puis ce même 7 octobre, dit-il, il est apparu l'impéritie du gouvernement Netanyahou et de sa coalition avec l'extrême droite religieuse qu'avec son ennemi partenaire, dit-il, le Hamas, a négligé ce front sur Gaza, car obsédé par la colonisation, et a fait en sorte quelque part que ce massacre puisse se produire. Je
2: rejoins et mes propos d'il y a un instant avant la pause publicitaire euh, rejoignaient cette, euh, cette analyse, euh, bien évidemment. Mais la société israélienne qui était extrêmement divisée avant le 7 octobre, les euh, survivants de ces kibboutz ou euh, du désert du Negev, cette rêve partie qui a été euh, attaqué, ce, ce bataclan à ciel ouvert qui a été euh, attaqué par le Hamas, avec d'ailleurs... Vous le savez Sonia Mabrouk, un massacre systématique des femmes violées dans des conditions affreuses, tuées. Il y avait cette volonté aussi de la part du Hamas. Mais cette population qui manifestait d'ailleurs tous les samedis, ces kibbouts sont composés de gens survivants souvent de la Shoah, d'enfants, de petits-enfants de ces survivants, qui étaient très opposés au gouvernement de, Net de Netanyahou, le peuple israélien. Et évidemment, là où il a été attaqué, se retrouve extrêmement unis pour cet objectif, l'éradication du Hamas. Ils ne peuvent plus vivre, les Israéliens, avec euh, cette menace, car il y a déjà eu, évidemment, des conflits, des guerres avec euh, le Hamas. Il y a eu euh, des euh, mmh. gels de combat, des cessez-le-feu en 2011, en 2014, en 2021... Mais aujourd'hui, après ce qui s'est passé le 7 octobre, après ce basculement, cette rupture que j'évoquais, l'État d'Israël, les, Isra les Israéliens, le peuple israélien ne peuvent plus accepter de vivre Mais avec, le cette, -il avec, euh, avant, avec cette Manuel, menace.
1: Pourquoi Netanyahou ne s'en est pas pris plus clairement avant Hamas? Est-ce que certains, comme le dit certains, est-ce que vous êtes d'accord, qu'il y a eu une forme euh, d'indulgence, voire de négligence, euh, voire euh, une sorte d'ennemi partenaire qui a été installé
2: si nous sommes juste, pas seulement de la part de Netanyahu, de, de, de nombreux gouvernements israéliens qui ont, qui ont peut-être joué, entre guillemets, avec euh, le Hamas pour affaiblir ou pour diviser euh, l'autorité euh, palestinienne. Mais cela n'enlève en rien, bien sûr, euh, les responsabilités propres du Hamas qui a conquis le pouvoir par les urnes et par la violence au milieu des années 2000. Il a liquidé plusieurs centaines de cadres du Fatah le parti de Yasser Arafat, après les avoir torturés, torturés et jetés par, par la fenêtre. Je le répète, le Hamas est l'ennemi de tout processus de paix. Rappelez-vous, à la fin des années 90, au début des années 2000, les campagnes de, de terrorisme pour faire échouer tout processus pour de vous, paix. Mais le Hamas représente le peuple de Gaza, le peuple palestinien ah, c'est une, une question difficile, ou plutôt la réponse est difficile à une excellente question car il a gagné une forme de légitimité à travers euh, euh, le combat, euh, la violence et même euh, les horreurs. Et d'ailleurs, certains sondages, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais enfin, euh, démontrent qu'il a une forme de soutien euh, à Gaza et sans aucun doute mais en Cisjordanie. et il y a aussi des donc, Gazaouis qui
0: se révoltent contre
2: le Hamas, mais ça existe. Et, et le, et, oui, parce qu'à à la fin, c'est eux qui d'ailleurs, faisant de la population de Gaza un véritable bouclier euh, humain cachant euh, euh, des armes de destruction dans des écoles et dans mmh. des hôpitaux, euh, font, amènent à ce que la population civile soit, soit victime, d'abord même mêmes se, se protégeant, les dirigeants d'ailleurs vivant le plus souvent euh, très loin de ces zones de combat dans les pays euh, du Golfe. Donc il y, a, il y a une responsabilité évidemment majeure de la part euh, du Hamas, mais dans, dans ce combat contre Israël, vous avez des générations qui ont été aussi biberonnés, pardon de l'expression à la haine d'Israël, à la haine des Juifs, dans des programmes scolaires que nous avons, nous, Européens, souvent euh, financés. Donc, euh, il y a des responsabilités, si vous voulez, qui sont réparties pour expliquer ce qui est aujourd'hui en train Manu de se, se passe. passer. Raison de plus pour, en pensant au jour d'après, euh, conforter l'autorité palestinienne en Cisjordanie et à Gaza et lui donner à terme les moyens de pouvoir gouverner. Je ne suis pas naïf, on ne va pas m'accuser de cela, mais c'est la seule solution possible à terme. Elle sera longue et difficile, et elle implique, je crois, une euh, très grande responsabilité de tous les pays de la région. Oui, C'était mais... le sens d'ailleurs, je Alors, le répète, des accords d'Abraham.
1: C'est là où il y a une très grande différence entre vous et un autre ancien Premier ministre, Dominique De Villepin. Je rappelle simplement à ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission que vous avez dit, Manuel Valls, que le cessez-le-feu, ce serait comme si... on euh... Cela reviendrait à donner la main au Hamas. Oui. Euh, L'ancien Premier ministre... Ça ne ferait
2: que renvoyer, pardon, Sonia Mabouk, au statu quo précédent. Et ce statu quo précédent n'est pas possible du fait de ce qui s'est passé le 7, le 7 octobre, qui est un crime contre l'humanité. Et je, je le rappelle, mais vous le savez parfaitement euh, tous les trois, que 40 de nos compatriotes oui. ont été tués et que nous avons sans doute encore, je l'espère, des otages euh, parmi euh, les nombreux otages... Qui seraient à Gaza.
1: Nous insisterons sur les otages et surtout ne pas donner ce terrible sentiment de, de, de les oublier. Évidemment, ils sont Français. C'est un lourd tribut. 40. Très lourd tribut. Dominique de Villepin, qui s'inquiète aussi évidemment du sort des otages et qui a souligné le même contexte que vous, mais il a une autre lecture. Il affirme avec conviction et verve qu'Israël n'a pas retenu les erreurs du passé, en particulier les erreurs des États-Unis qui, en voulant lutter contre le terrorisme en 2003, ont en réalité, selon lui, nourri la spirale terroriste et qu'on va tous payer ce qui est en train de se passé Qu'en pensez-vous
2: J'ai réagi par ouais. une tribune publiée par le Figaro insiste. À, ce, à, ce, euh, à, ces, à ces propos parce qu'ils correspondent aussi à un mode de pensée que l'on retrouve chez certains diplomates ou chez certains intellectuels ou commentateurs dans notre pays. Il écrivait, ou il a dit, Dominique de Villepin, que cette guerre menée par Israël accélère la polarisation du monde, l'antagonisme entre l'Occident et le reste du monde. Elle montre... Ajoutait-il l'incapacité d'Israël à tirer, vous venez de le signaler, les leçons de l'histoire. Donc, ainsi, Israël serait l'éternel coupable, et dans cette mécanique euh, implacable, dans cette vision des choses, l'agressé est la cause de tous les maux. Non L'islamisme tel qu'il est né et qu'il s'est présenté au monde, même s'il existait avant le 11 septembre 2001, et qu'on retrouve sous toutes ses formes, Al-Qaïda, euh, l'État euh, islamique, euh, euh, le Hamas fondé par euh, les frères musulmans, est la cause de cette polarisation. Rendre responsable Israël de cette confrontation me paraît une erreur, et me paraît en plus dangereux en termes de lecture, y compris par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Mais vous dites que c'est
0: l'effet d'un schéma de pensée qui est présent, dites-vous, chez les politiques, des intellectuels en Occident. Mais de quel schéma de pensée parlez-vous
2: bah, De celle qui considère à... Éluder à ne pas rendre responsable la montée puissante de l'islamisme et du choc et du débat et du choc de modernité au sein de l'islam depuis pour, euh, 40 ans. Pour vous Dominique de Villepin néglige la question de l'islamisme aujourd'hui, il la considère comme une question secondaire Je ne sais pas s'il la considère comme secondaire. Mais il la néglige. Mais il la néglige notamment en mettant en cause ainsi, de cette manière Israël. Ça ne veut pas dire que le gouvernement israélien n'est pas de responsabilité, ça ne veut pas dire que Netanyahu n'a pas une grande responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Les Israéliens, d'ailleurs, le diront, puisque c'est une société démocratique beaucoup mieux que nous, il y aura une commission d'enquête et le peuple israélien aura l'occasion de se prononcer, de donnant des leçons parfois à Israël, en oubliant que c'est le seul pays démocratique de la région. Et puis, je pense qu'il néglige dans cette analyse que le 11 septembre puisque ce sont ça les leçons de l'histoire le 11 septembre 2001 est un coup porté aux États-Unis de loin par un petit groupe de terroristes malgré les conséquences considérables et irréparables et pardon de prendre cette comparaison ni le Mexique ni le Canada qui entourent les États-Unis n'ont organisé cette attaque elle est venue de très loin alors que là il s'agit d'une attaque pour ce qui concerne Israël qui est venu de, cette front, de, de la frontière immédiate et qui à met quelques, en cause l'existence même d'Israël à quelques, à quelques kilomètres et qui met en effet en cause il faut le comprendre comme cela l'existence même de l'État d'Israël. C'est comme si, en comparant ce qui s'est passé le onze septembre, je n'aime pas beaucoup ces comparaisons, mais au moins elles permettent de comprendre ce qui s'est passé on avait tué dix personnes aux États Unis dix mille personnes, bien. donc euh, c'est considérable. Donc, il ne peut pas, pas y avoir de réaction de la part d'Israël et de notre part.
1: Mais euh, en Irak et a entraîné aussi des milliers de morts.
2: Oui, mais après, oui, bien sûr, et d'ailleurs, bon, j'avais évidemment soutenu la position de euh, Jacques Chirac, mais euh, en 2003, mais en 2001, la France, nous étions en cohabitation, Jacques Chirac était le président, Lionel Jospin, que je vous avais cité, j'étais son conseiller chargé de la communication et de la presse, donc j'ai des souvenirs. La France avait soutenu les États-Unis euh, dans la volonté d'une coalition internationale d'en finir avec euh, Ben Laden. Évidemment qu'il y a eu des erreurs des Occidentaux, mais moi je ne veux pas oublier que la responsabilité première, elle vient de cet islamisme qui fait la guerre à l'Occident, aux Juifs, aux Chrétiens, à la démocratie, à notre culture aux femmes, aux homosexuels, et ça c'est le Hamas, il ne faut pas l'oublier.
1: Permettez-moi aussi qu'il fait parfois aussi la guerre, souvent, aux musulmans, puisqu'il y a eu beaucoup d'attentats dans des pays arabes. Vous avez parfaitement raison, Je et, et j'allais le dire,
2: c'est-à-dire, c'est très important, c'est-à-dire que les musulmans, notamment au Proche et Moyen-Orient, sont, sont les victimes de, de cette violence. Les homosexuels qui vivent à Gaza sont poursuivis, torturés, tués, ils se réfugient. Où Ils se réfugient à Tel Aviv. Les femmes sont écartées de l'espace public. Il n'y a aucune démocratie, il y a une très grande violence. Je rappelle que quand l'État islamique a frappé la France, nous avons eu des dizaines de compatriotes musulmans tués au Bataclan ou sur la promenade des Anglais à Nice. Donc, ce que je veux dire aux musulmans qui nous écoutent en général, dans le monde, évidemment, pour ce qui concerne nos compatriotes musulmans, c'est qu'ils sont eux aussi les victimes et l'objectif de cette euh, Alors, on va y militaire. venir. C'est
1: très important ce qui se passe dans notre pays, les fractures. Éric Zemmour euh, a déclaré que le président euh, présidait euh, deux peuples. Qu'en pensez-vous C'est une déclaration qui a suscité beaucoup de réactions. À tout de suite. Le grand rendez-vous en direct. Notre invité, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, avec. Euh, Évidemment, Mathieu Bocoté et avec Nicolas Barret. Nous avons appris, euh, Monsieur Valls, il y a quelques jours, selon les informations de l'Express, que Yassine Bellatar a été reçu par des conseillers de l'Elysée et qu'il a exhorté euh, le président, à travers ses conseillers, à ne pas se rendre à la marche contre l'antisémitisme. Yassine Bellatar a été condamné pour menace de mort. Euh, certains estiment qu'il a une proximité avec euh, des milieux islamistes, je dis bien certains. Est-ce que, pour vous, c'est le bon thermomètre des banlieues
2: quand j'ai lu cette, cette nouvelle, j'ai été à la fois effrayé et, et, très, et très inquiet que, que l'on puisse recevoir à je ne sais quel niveau de l'Elysée, à la demande de je ne sais qui, ce, ce personnage qui n'a cessé de nous insulter depuis des années, pour beaucoup, qui a été condamné et qui serait à ce moment-là le, le, le représentant des, des banlieues. Il y a des représentants des quartiers populaires et des banlieues. Ce sont des maires, ce sont des élus, il y a parfois des associations. Mais cela veut dire qu'on ne comprend pas quand on fait un tel geste et qu'on le fait connaître ce qui se passe dans notre, dans notre pays depuis qui, un, euh, euh, des années. Oh, ben, non, en tout cas, les conseillers de l'Elysée euh, qui l'ont reçu. Moi, j'essaie, surtout après ce, ce questionnement rigoureux exigeant qui a été le vôtre sur une situation... Global, mondial, qui nous touche très directement, de garder une certaine hauteur de vue, de ne pas rentrer dans le débat euh, euh, politicien. Mais si vous m'invitez, et, et si je m'exprime beaucoup ces dernières semaines, c'est parce que, sur l'analyse du point de vue de la gauche, comme républicain de gauche depuis euh, euh, toujours, je m'exprime sur les risques de, de l'islamisme, de la montée de l'antisémitisme depuis plus de vingt ans, du fait qu'on on a négligé dans notre pays, souvent à gauche, de désigner quel mm -hmm. était euh, l'adversaire, l'ennemi intérieur et extérieur, l'islamisme en l'occurrence, qui nous menait une guerre. Enfin, une guerre on Est-ce qu'on conserve cette
1: hauteur de vue quand on invite Yacine Bellatar à l'Elysée pour conseiller, semble-t-il, je, je préfère garder tout cela au conditionnel malgré
2: tout, Bien sûr, vous avez raison.
1: le président de la République à ne pas participer à une marche contre l'antisémitisme Est-ce qu'il y a encore de la hauteur de vue
2: je ne sais pas, je ne peux pas répondre à, bon, à cette... Votre
1: non-réponse, est une réponse.
2: Oui, mais je ne peux pas répondre à cette, à cette question. Je, je, déjà, lui avoir donné un rôle important il y a quelques années pour un, animer un débat sur la remise d'un rapport m'avait semblé assez, assez, assez étrange. C'est une erreur, c'est une absence de connaissance sur ce qu'est la réalité de nos quartiers. Ah ben,
0: alors, à deux reprises, vous avez dit absence de connaissance de la réalité de nos quartiers, vous avez dit juste avant, on, en guillemets, ne sait pas ce qui se passe en ce pays. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu ne comprend pas Qu'est-ce que les élites dont vous parlez ne comprennent pas
2: il est très important, et moi je l'avais souligné dans un discours euh, euh, en janvier 2015, après les, après les attentats de, de Charlie Hebdo et, et de lhyper et de Montrouge, il est très important de démontrer à nos compatriotes musulmans que non seulement nous les protégeons, mais qu'ils ne doivent pas tomber dans le piège dans lequel cherchent à les enfermer les islamistes. Or, en recevant ce type de personnages avec des accointances, qui sont euh, les siennes, ont fait exactement passer le message inverse. C'est le même débat que j'ai eu souvent avec les représentants de l'islam, que ce soit avec le recteur de la mosquée de Paris ou avec le président du CFCM, du Conseil du culte musulman français, en ne venant pas à la manifestation de dimanche dernier parce que vous, souhaiteriez, parce que vous souhaitiez une manifestation contre euh, euh, le racisme, vous faites le jeu, involontairement évidemment, mais vous faites le jeu des islamistes qui veulent enfermer tous les musulmans dans une même cause. Donc, c'est là, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. C'est une faute. C'est une faute politique, morale et stratégique que de ne pas comprendre la stratégie des islamistes. Vous savez, un antisémite...
1: Mais si c'est au sommet de l'État qu'on ne l'a pas compris, c'est grave.
2: Oui, bien sûr. Et un antisémite, si cette information est réelle, un antisémite et un islamiste <coughs> n'a pas besoin... Euh, euh, du conflit à Gaza pour agir ou pour frapper vous voyez, Charlie ça n'a rien à voir avec Gaza euh, le Bataclan ça n'a rien à voir avec Gaza Samuel Paty ou Dominique Bernard ça n'a rien à voir avec Gaza l'islamisme attaque la France pour ce que nous sommes le pays, du euh, message de la révolution de 1789 de la république, de la laïcité de l'émancipation euh, des juifs et aussi parce que nous accueillons beaucoup de nos compatriotes musulmans qui peuvent vivre leur religion en toute quiétude. Et c'est pour cela qu'on nous attaque. Donc, expliquer que nous allons calmer la rue, entre guillemets, euh, les banlieues ou je ne sais quel jeune, euh, en recevant tel ou tel personnage ou en n'assumant pas avec courage, je parle aux représentants parfois de l'islam français, la lutte contre l'antisémitisme, c'est se tromper, on le fait faire le jeu des islamistes. Mais ça va un peu
0: plus loin que ça, je, je sens le mot, ça va un peu plus loin que ça, en fait, lorsqu'on nous dit que le président a refusé le marché pour ne pas diviser le pays, si je comprends bien la phrase, j'ai peut-être mal compris, ça veut dire que la lutte contre l'antisémitisme ne rassemble pas, mais divise aujourd'hui.
2: Le président de la République a pris une décision qui lui appartient, Et je vous réponds très honnêtement, il aurait dû être à la tête de cette manifestation, précisément pour démontrer que la lutte contre l'antisémitisme je préfère dire la lutte contre la haine des juifs. Parce que c'est ça, le mot antisémitisme recouvre un concept très général. Contre la haine des juifs, contre la haine du judaïsme, contre ce qui est un des éléments de notre histoire nationale, de notre culture propre. Eh bien, euh, il fallait être au premier rang précisément pour démontrer que cette lutte contre la haine des juifs était quelque chose... Mais. Qui chacun. Il a fait un autre choix. Il a qui a
1: chacun, mais qui... C'est euh, une des vraies questions de notre pays. C'est-à-dire la présence d'un président de la République à cette marche. Euh, est-ce que ça aurait renvoyé un message d'unité Ou est-ce que dans la France, qui est la nôtre aujourd'hui, au contraire, c'est divisé et risqué d'embraser une partie non, de notre territoire Non,
2: la présence de deux anciens chefs de l'État, Nicolas Sarkozy et François Hollande, de plusieurs anciens premiers ministres dont j'étais, dans une manifestation appelée... Je veux saluer leur initiative par le président du Sénat et par la présidente de l'Assemblée nationale. Ils l'ont fait avec force et courage et dans un acte assez inédit. Bravo, parce qu'il faut aussi le souligner. Le monde qu'il avait par rapport aux prévisions, eh bien oui, ça démontrait précisément à travers la marseillaise que nous avons chantée tous à plusieurs reprises au cours de ce parcours, que la lutte contre l'antisémitisme, contre la haine des juifs est quelque chose de profondément, le mot est tellement utilisé, civilisationnel.
1: Manuel Valls,
2: nous qui vous parlez de privé. civilisation,
1: mais dans cette marche, donc... il y avait une France plutôt âgée, plutôt bourgeoise, c'est la réalité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une distorsion entre les principes que vous énoncez ici et la réalité du
2: terrain Oui, mais il y, avait, il y avait près de 200 000 personnes dans le pays manifestant. Nous avions eu aussi ces remarques au moment des grandes marches du 11 janvier 2015, après les attentats contre Charlie et l'Hypercacher, Vont manifester ceux qui vont manifester. J'aurais souhaité qu'il y ait encore plus de monde, mais il y a eu du monde, il y a eu une forme de, euh, de sursaut. L'histoire de l'antisémitisme et de la haine des juifs dans notre pays est longue et, et profonde. Nous avons, nous, une sacrée responsabilité. C'est le combat de ma vie. Est-ce que c'est un combat majoritaire C'est
1: le combat de votre vie
2: Oui. Vous pensez que c'est pas, votre pas un combat majoritaire Oui, c'est le combat de, de la ma première vie fois vous le dites ainsi. et de mon engagement politique, mmh. parce que, connaissant l'histoire de mon pays, j'évoquais l'émancipation des juifs au moment de la Révolution française parce que l'affaire Dreyfus a été un moment de basculement qui a consolidé la République mais parce qu'il y a eu euh, aussi des hommes remarquables comme Clémenceau et Zola alors qu'une partie de la gauche n'était pas au rendez-vous oui. contre la droite euh, antisémite parce qu'il y a eu évidemment la collaboration et euh, les décrets juifs euh, de, euh, de Pétain il y, a tout, il y a toute une histoire donc si on ne comprend pas que la lutte contre l'antisémitisme et la haine des juifs qui est la même haine à l'égard euh, d'Israël, c'est pour ça que je considère que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme, ou est tout simplement euh, l'antisémitisme euh, accompli et, et, et bourgeois, notamment pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce type de débat. Si on ne comprend pas que la lutte contre l'antisémitisme et la haine des juifs est un élément fondamental, de, de ce que nous sommes, nous Français, alors on ne comprend mais pas vous, ce vous... qu'est la violence et le projet politique de l'islamisme. Mais
0: Manuela, vous pensez que ce n'est pas un combat majoritaire parce que tous les partis étaient représentés en dehors de l'NFI à cette manifestation
2: Je, 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 je ne sais pas, j'ai parfois des, des, des doutes, c'est pour ça que j'avais appelé mes, mes compatriotes à une forme de, de réveil. D'une certaine manière, j'ai été rassuré, je suis rassuré parfois par certaines, certaines enquêtes d'opinion et par le monde qui y avait dans la manifestation, mais je sens bien... Que avec ce qui se passe euh, au Proche-Orient, avec... Euh, vous savez, c'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'il y a une force de gauche qui, qui a fait 22% à l'élection présidentielle avec son candidat Jean-Luc Mélenchon qui compte 80 députés euh, à l'Assemblée Nationale. C'est la première fois qu'une force de gauche, de manière aussi massive, tient un discours
1: euh, antisémite. Antisémite Oui. Jean-Luc Mélenchon
2: bah, La haine, oui. Il est antisémite Oui. Il euh, y a une je...
1: différence entre il nourrit, un ah, oui. il est antisémite.
2: Ah, par calcul, par conviction Mais quand Moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans le cerveau, ce sont les faits, ce sont les mots. Euh, son tweet à l'occasion du déplacement de Yael Brun Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale en Israël, est un tweet antisémite. Son discours contre Israël ou la participation à des manifestations, où bon sang, on a hurlé, mort aux juifs. On a hurlé « mort aux juifs » dans une manifestation à Paris plusieurs fois, ce qui n'était jamais arrivé depuis la libération, en 2014 ou en 2019. Et donc, quand on, on nourrit un tel discours vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire qu'on refuse de qualifier Mais le Hamas comme organisation terroriste, où on, a, où on explique que c'est même une organisation de résistance. Le mot résistance veut dire quelque chose dans notre pays, donc on est là dans quelque chose de gravissime. C'est pour ça que je l'ai déjà dit, euh, il faut un cordon sanitaire vis-à-vis -vis de cette organisation. Vous l'avez déjà mais dit, que mais vous dire...
1: prenez date aujourd'hui en disant qu'il est
2: antisémite. Oui, ouais. oui parce que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. Et, 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 et voilà. ça fait 20 ans que je l'affirme, euh, et, et, et c'est un calcul politique au nom de cet islamo-gauchisme, c'est-à-dire de l'alliance entre le gauchisme et les islamistes, c'est un calcul politique, c'est l'idée de constituer un nouveau front populaire entre une partie de la gauche et les islamistes, et donc c'est très grave. Donc je sais bien que tout, tout ça passe, et puis l'actualité chasse l'actualité, et, et tout ça au fond, à la fin, n'est pas très grave. Non, c'est pour cela que la lutte contre la haine des juifs est un combat fondamental. Tout, toutes les formes de racisme sont insupportables, et nous devons protection à tout le monde, et la République doit protéger chacun de nos compatriotes parce que nous formons un seul peuple, nous sommes un seul peuple, autour de ce qui devrait être les valeurs qui rassemblent les valeurs de notre pays, de sa longue histoire, de sa culture, de sa langue, et évidemment des valeurs euh, euh, républicaines. Mais au cœur de ce combat, le combat contre la haine des juifs est fondamental. Si on ne le comprend pas, alors à ce moment-là, le pays se désagrège.
1: Remarquez une pause, une, à n'en pas douter, vos propos vont faire réagir. Euh, Manuel Valls, je note aussi la réponse à Éric Zemmour. Un seul peuple, euh, un seul peuple, mais est-ce qu'il y a plusieurs civilisations et un choc et un affrontement des civilisations C'est la question que l'on vous posera dans quelques instants. Manuel Valls, dans quelques instants, nous aborderons euh, un affrontement, ou en tout cas une confrontation que certains voient très large, très importante, entre euh, l'Occident et le Sud global. Je reste encore un instant sur vos propos autour de Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, que vous avez qualifié d'antisémite, et Marine Le Pen. Comment la qualifiez-vous sur ce sujet en particulier et
2: Moi, je m'en tiens aux faits et aux discours. Et je remarque, sans ignorer évidemment ce qu'est l'histoire... Euh, les racines du Front National, aujourd'hui, euh, Rassemblement National, je constate qu'une organisation qui naît de l'extrême droite, une organisation qui s'appelle le Rassemblement National, était présente à une manifestation contre l'antisémitisme. On peut derrière y voir peut-être une stratégie de normalisation ou euh, ses objectifs concernant euh, les musulmans de France. C'est possible. Mais cette organisation, Serge Larsfeld, de l'a dit euh, très clairement, était là. Est-ce que ça me plaît c'est ainsi. Euh, euh, les Français sont venus manifester. Euh, le président de la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont appelé tous les partis, tous les élus et tous les Français à venir euh, manifester. Voilà. Et, Donc, euh, et, 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 et au fond, les polémiques les polémiques sur à la fois la présence du, rassemble du Rassemblement national, l'absence de la France insoumise, alors il faut le rappeler que le parti communiste, les socialistes et les écologistes oui, étaient présents lors de cette manifestation. Au fond, arrive à une forme pardon, de, de double peine à, à mettre le, le Rassemblement national et Marine Le Pen au centre du jeu et par les intermoiements de certains à faire le jeu des islamistes. Enfin, on est quand même dingue. Et du coup, on aussi. est quand même dingue de, de, de procéder ainsi et d'arriver à, à ce résultat Désastreux d'un point de vue politique. Heureusement, les Français hum. ont été à la hauteur du rendez-vous et se sont. Rappelons euh, que c'est la première
1: ministre, Elisabeth Barne, Camille et se Olivier se Véran, doivent On
2: aura l'occasion d'en parler un autre jour. Le, je, je, je considère que le combat politique vis-à-vis -vis de Marine Le Pen et, et de ses amis doit porter sur ses positions économiques, sur un programme économique justement, et social qui ressemble à, à celui de Vanille, Mélenchon, ou sur ses liens avec la Russie, ou oui, sur oui. sa vision de l'Europe. Mais, mais ah, il y a oui. des moments où. Où il faut constater un certain nombre d'évolutions. Et l'évolution que je constate, j'en suis désolé mais c'est ainsi, c'est que Marine Le Pen vient à une manifestation contre l'antisémitisme alors qu'une partie de la gauche, celle de Mélenchon, n'y vient pas pour les et raisons coup, que j'expliquais il y a un instant.
0: Et du coup Manuel Valls, vous qualifieriez toujours le RN d'être un, un parti
2: d'extrême droite <rire> c'est un débat euh, pour votre voisin euh, qui écrit beaucoup sur, euh, sur le sujet. Euh, D'un point de vue historique, on sait que l'extrême droite est contre le système démocratique euh, et euh, veut prendre le pouvoir par euh, la violence. Ce n'est pas euh, le cas. C'est une droite populiste, c'est une droite nationale, populiste, comme il en existe ailleurs euh, euh, en Europe, avec un bloc qui, dans notre pays, si on y rajoute eric euh, Zemmour, Marion Maréchal et, et Nicolas Dupont-Aignan, euh, c'est un bloc euh, Droite, souverainiste, populiste, avec, pour ce qui concerne le Rassemblement national, un programme que je crois dangereux pour, euh, pour notre économie et qui fait aujourd'hui près de 40% des électeurs. Donc on le combat, peut-être, moi j'aime l'histoire rappelant euh, les racines de cette organisation, mais le combat sur les sujets d'aujourd'hui. Ou alors, on s'interroge aussi sur les alliances de madame Le Pen au niveau européen, avec qui elle siège euh, dans un groupe au Parlement européen, avec par exemple l'AFD euh, euh, allemande, dont on connaît les liens avec les néonazis. Mais on a un débat... Sur ce qui se passe aujourd'hui, je vois par exemple concernant Jean-Luc Mélenchon, certains disent « Ah mais avant il était républicain, ah, avant était, il était différent ». Mais ça ne m'intéresse pas.
1: Donc par exemple, Ce qui m'intéresse,
2: ce sont les faits dans un, un moment aussi grave que celui que Un ancien, que que nous ancien nous vivons. président
1: euh, de la République comme François Hollande qui affirme que c'est la fille de son père, vous dites que c'est daté comme débat
2: ah ben Non, c'est la fille de son père, incontestement, ce débat est idéologiquement ah oui, je, je, je pense qu'on est face à autre chose. -à cette organisation n'est plus marginale comme elle l'était euh, à un moment même quand euh, Jean-Marie Le Pen faisait 18% au premier tour de l'élection présidentielle et qu'il était du coup présent au second tour en, en 2002. C'est une autre force d'un point de vue social. Il touche les couches populaires. Donc il faut répondre sur les questions économiques, sociales, Alors, je... de sécurité, d'immigration, sur, sur, sinon... le, sur le sentiment... Bah, sinon, elle l'emporte. Mais si je vous comprends bien, elle, 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 elle peut l'emporter. Et donc, comment nous, républicains, euh, nous opposons, non pas uniquement une vision de rejet, mais quelque chose qui redonne à, à notre pays de la force Mais nous nous éloignons des sujets internationaux.
1: sur le, la confrontation.
0: Exactement. Une formule revient en boucle ces temps-ci pour chercher à caractériser l'époque. Certains disaient choc des civilisations d'autres guerres des civilisations. Là, une formule vient, c'est le choc entre l'Occident et le Sud global. Est-ce que c'est une juste car caractérisation
2: des temps présents je ne crois pas, je crois que c'est une chimère. En, en, en partie. En partie. Écoutez, euh, dans, dans ce moment-là, euh, par rapport à ce qui se passe euh, au Proche-Orient, euh, je vois une position très différente, par exemple, d'un grand pays comme l'Inde. Mmh. Euh, qui, euh, euh, qui soutient Israël. Qui soutient Israël. Dans le sud asiatique, il y a de nombreux pays euh, euh, qui euh, soutiennent l'alliance atlantique euh, mmh. euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine ou Israël. Euh, les Émirats, l'Arabie Saoudite sont engagés, euh, ont conclu pour ce qui concerne les Émirats euh, euh, des accords avec euh, Israël nous avons même un accord nous stratégique avec, euh, avec ce pays, il y a des pays africains sud-américains, euh, de l'Océanie pas tous bien évidemment euh, qui ne sont pas sur ces positions là qui sont plutôt défendues par euh, la Russie euh, ou l'Inde, donc je pense que en partie, je prends le débat et je ne veux pas être caricatural, bien évidemment mais le sud global est en partie euh, une chimère, ce qui, ce qui il nous amène, cependant, parce que je crois que c'est la, la, la vraie question, au fond, à, à nous interroger sur nos intérêts stratégiques, à nous, occidentaux, européens et euh, français. Euh, quels intérêts, quelles frontières voulons-nous euh, défendre Quelle influence
1: comment, encore Quelle voix Quelle, influence, quelle politique
2: comment, comment préserver nos valeurs au moment où la démocratie est partout euh, euh, attaquée De ce point de vue-là, je veux affirmer avec force qu'Israël et le front de défense des démocrates face au terrorisme islamiste, comme nous l'avons été nous, et comme nous le sommes toujours, attaqués par l'islam radical, par l'islam politique, par le djihad. Donc on est dans un monde, il n'y a pas le, le, évidemment le monde uniquement entre les bons et les gentils, entre euh, un monde qui serait divisé entre l'axe du bien et l'axe du mal, je ne participe pas de ce discours. Mais, mais, tous les événements, tous les grands moments de ces dernières années montrent qu'il y a une attaque contre ce que nous sommes, nous, la démocratie. Et au fond, on retrouve, on le voit avec la Russie et l'Iran, chaque fois les mêmes, du même côté, qui s'attaquent à ce que nous sommes. Donc, de ce point de vue-là, il faut réagir. Et si on veut préserver nos valeurs, je pense qu'il faut sortir parfois d'une certaine vision du monde issue de Yalta, et on a appelé Benjamin Haddad, qui est un jeune député qui était... Avec moi en Israël il y a quelques semaines, a parlé dans un très bel entretien dans le Figaro de la nécessité d'un élan euh, Churchillien. Je crois oui qu'on est dans un moment euh, où il faut une forme de réaction, de défense de nos valeurs, Bien. de la démocratie, de ce que nous sommes. Donc j'appelle à cet élan -ce a Churchillien Churchill pour nous pour et pour l'Europe. Attends Churchill. On, on l'a. <rire> Bien. On l'a d'une certaine manière mm. aujourd'hui en Ukraine avec Volodymyr Zelensky. Et ce qui se passe en Ukraine qui ne peut pas être négligé, Merde. ça va durer, c'est long, ben, c'est là-bas où nous jouons notre avenir comme en Israël.
1: Zelensky-Churchill
2: Il a eu un acte churchillien Bien. en restant, mais on, nous devons nous inspirer, c'était le sens de mon livre sur le courage, de, de ces grands personnages, de Gaulle-Churchill, pour réagir. On est dans un nouveau monde, il faut sortir des analyses du passé et comprendre quels sont les grands enjeux du moment.
1: Je vous remercie, Manuel Valls. Merci d'avoir été notre invité pour cette émission qui fut euh, dense. Je remercie également mes camarades, Nicolas et Mathieu. Je vous dis à très bientôt. Bon dimanche sur nos deux antennes. Et merci encore pour votre fidélité. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.